0: Esta semana, por entre os preparativos para a ceia de Natal, Ricardo Araújo Pereira sente-se rejeitado. Pedro Mexia confessa-se colorado e João Miguel Tavares declara-se um salvador de bebés. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: então mais uma semanita, não é? E já com o espírito natalício de esperança e renovação pelo ar, esta semana assumimos uma nova pasta. A pasta da reciclagem. Não, eu não vou falar sobre o desperdício de Natal, mas sim sobre outra variante da reciclagem. A reciclagem política. Uma vez mais, estamos desesperadamente a precisar de um governo sustentável e autónomo, como o Renault Parece-lhe uma inspiração rebuscada... Não é? Ora, vejamos. O Renault Sénique é feito com 90% de materiais recicláveis. E o nosso atual governo parece que vai todo para o indiferenciado. O Renault Sénique tem autonomia de até 625 km, enquanto o nosso governo não tem autonomia nem para chegar a Sines, sem provocar um escândalo. Em ambos os casos, só teríamos a ganhar se os nossos governantes fossem um pouco mais como o Renault Sénique. Estão a ver? Eu disse que não era assim tão rebuscado. E agora é tempo de reciclar a sua vontade de ouvir o programa que se segue. Bom proveito! Maraviva, sejam bem-vindos.
0: Já está tudo a posto, o bacalhau, as batatas e as couves, o centro de mesa, o azevinho. Mas mesmo assim, com as eleições no horizonte, a política não meteu férias. Pedro Nuno Santos já é o que dizem que sempre quis ser, embora admita que o discurso de estreia como secretário-geral do PS... Não foi espetacular, palavras do próprio, e ainda tivemos direito a duas reaparições, dois fantasmas de Natais passados, dirão alguns, Sócrates e Passos Coelho. Começamos por este último, com o Ricardo Araújo Pereira no papel de Ministro das Contas Certas. E onde é que viu um acerto de contas, Ricardo Araújo
2: Pereira? Uh, foi na uh, aparição de Pedro Passos Coelho, que esteve a fazer contas durante oito anos e agora apresentou o resultado. É uma chatice, porque agora já ninguém queria saber o resultado destas contas, mas enfim, mas ele resolve apresentá-lo na mesma e vai muito a tempo, ainda bem que o
0: fiz. passo de escolho reapareceu em público <risos> à porta de um tribunal apontando ao governo do PS pela situação em que o país se encontra responsabilidades graves. Então, Suficientemente então... graves para que o atual Primeiro-Ministro tenha sido o único Primeiro-Ministro que eu tenho memória que se tenha uh, sentido na necessidade de apresentar admissão por indecente e má figura. Indecente e má figura, a frase da semana é caso
2: para dizer, Ricardo, esta foi forte. Forte e muito esquinha, muito esquinha, Carlos, porque isto é, não sei se, só, só para situar, isto é, é o, que, o que acabamos de ver foi alguém que deixou de ser Primeiro-Ministro em 2015 a criticar alguém que deixou de ser Primeiro-Ministro na semana passada. E, portanto, acho que o povo português estava ansioso por este cheirinho de futuro e de perspectivas sobre o que vai acontecer ao nosso país. Se calhar Quer dizer estava. que não tem futuro? Não, não, não. Pá, acho que, já... que estes dois
3: senhores não têm futuro?
2: Não, Acho que já, tinha, acho que já tínhamos arrumado não. estes dois capítulos. Não, não estou senhor, não.
3: Eles não estão a esbracejar. Nada a e ainda não, não, estão ainda a, nada a não é o tempo
4: deles.
2: Eles estão a esbracejar, é, não há dúvida. Mas não tenho a certeza que ainda por cima... E, e aquilo que eles estão a discutir é, são contas passadas também. Mas... A resposta, aliás, não tardou e António Costa também
0: foi cáustico.
5: O oh, Azudume não se, se responde, nem se comenta, não, não há nada a dizer, acho que, acho que as palavras dele falam por si. Deve ser muito cansativo estar há oito anos a contar dia após
0: dia, a espera que o diabo chegue, o diabo nunca mais chega, Pois é isto. O famoso diabo que não veio a interpor-se entre Costa e Passos Coelho, viu na resposta do primeiro-ministro Ricardo, ironia ou sarcasmo?
2: Eu acho que ele fez, ele entreteceu uma mescla das duas neste, nesta resposta que deu. Eu só tenho pena que estas interações entre António Costa e Pedro Passos Coelho não decorram no Jardim da Parada à frente de um dominó que é o sítio onde os reformados costumam estar lá lentamente Continua básicos dos reformados. Atenção fresquíssimo. Pedro Passos Coelho esteve nos últimos oito anos se não teve reformado, esteve, pronto tirou uma fez uma sabática muito longa. Não é o tempo. E o Costa, certo? Não é o tempo. vamos é Santa Agostinha. E o Costa. O do tempo. E o Costa tá, o, que é, o, que é que lhe, o que é que lhe resta? Voltar a ser primeiro-ministro? Em princípio não. Vai. vai um em princípio não, não, não. Era... não. Achas que pai, ainda pai, é... ai, vai, sei, pô, não? Aí aceita duas coisas não e depois a
4: circulação. Mau resultado de Luís Montenegro, arquivamento suspeitas quanto a Costa. Pô, com certeza. Os dois,
2: dois é, Não sei, não tenho a certeza que isso. Quanto ao Luís Montenegro, certo. Quanto ao Costa, não sei se ele vai voltar. Se ele, se ele tem. Atenção, não, não consigo pôr isso de parte, não né? é? Eu já levantei aqui a hipótese de, de Zé Luís Carneiro e. E, e Pedro Nuno Santos estarem a fazer uma eleição provisória porque o Costa, assim que estiver fresquinho diz lembram-se do seguro, saiam lá, se faz favor. Mas não tenho a certeza. É possível repetir o mesmo truque duas vezes, não tenho a certeza. Epá. Na mesma ocasião em que
0: atacou Costa, passo Coelho não revelou grande inclinação para sair em defesa de Luís Montenegro e aproveitou para discorrer sobre a eterna questão do tempo. Não tem o seu tempo
5: uh, e este tempo não me pertence. Uh, e, portanto, devemos
0: deixar o espaço a quem pertence o tempo para fazer uh, aquilo que é preciso, o que eu posso formular. É um desejo uh, muito sincero de que o PSD possa estar preparado para os tempos que aí vêm. Passo Escolho a formular um desejo sem se empenhar muito num voto de confiança. Será o antigo líder do PSD, João Miguel Tavares, o fantasma do Natal passado de Luís Montenegro?
3: Eu acho que pode ser do passado e pode ser do futuro. Eu discordo totalmente do que o meu caro analista, Ricardo Pereira acabou de dizer, eu acho que tanto António Costa como Pedro Passos Coelho... Estão em jogo. Estão em jogo. Quer dizer, não estão em jogo agora porque não é este o tempo, não é? Mas não é por acaso que a única coisa que ele faz é emitir uma espécie de desejo que o PSD esteja à altura dos acontecimentos. Quer dizer, acho qualquer que outra desejo... pessoa diria, oh, o PSD está aqui fortíssimo, não é? E vai arrasar nas próximas
2: eleições. Este desejo devia ter ah. sido formulado da seguinte forma. Eu desejo que o PSD... Que o PSD possa estar preparado para lutar por aquilo que é. julga ser a sua proposta de governo.
4: É, mas
2: é isso, foi quase isso, foi quase isso.
3: E, e portanto, eu acredito mesmo uh, nesta análise do tempo. Não é o tempo deles e não acho que o tempo deles seja passado dos dois, uhum. tanto de António Costa como de Pedro Passos Coelho. Em que Coelho? medida
0: é que o reaparecimento público de Passos Coelho tem para Montenegro um significado equivalente ou distinto do, do regresso de Cavaco, Uh, aqui há umas semanas atrás uh. ah, é,
3: é, é, é muito diferente note-se que Pedro Coelho não esteve no Congresso não parece especialmente entusiasmado ou sequer convocado para andar em campanha eleitoral acho que é mútuo, ou seja Montenegro também não o quer lá
0: Sim, que... disse que fala agora e não vai falar nos tempos mais próximos, quer dizer que não está sim. muito disponível para participar na campanha.
3: Eu acho que Monteiro também não que, o quer lá. Não quer eu ir. acho que querem apagar aquilo que é o fantasma da troika, dos cortes, nos rendimentos, e portanto quer o longe. Isso, isso é compreensível
4: eleitoralmente. É co é, sim, é compreensível, embora ao não, mesmo tempo... Não, não estou tempo, a dizer que é correto. Estou a dizer, que é compreensível porque é que ele não quer fazer. É, du é duvidoso, é nem sequer... É difícil
3: de fazer essas contas. Ou seja, porque simultaneamente Passos Coelho é esse passo que, na cabeça de muita gente e de muito reformado, ah, foi mais poupanças, mas também na cabeça de muita gente à direita, é uma espécie de Moisés que aguarda uh, no deserto pela sua hora. E, e, e eu, eu, eu tendo a apostar mais na parte do Moisés, uh, mas, sobretudo, tenho a certeza que nem António Costa nem Pedro Passos Coelho estão politicamente mortos, enterrado. Não é, não é como no passado, quer dizer, todos os outros primeiros-ministros, antes. Desses dois, quando acabaram o seu tempo, eles estavam acabados. O Durão estava acabado, o Guterres estava acabado. Para o Primeiro-Ministro, o Santana estava definitivamente acabado, o Sócrates estava acabadíssimo. Estes dois não estão. E não me espantaria que daqui a 4, 5, 10 anos ainda voltassem.
0: Entretanto, há um dado novo que esta semana surgiu. No seu entender, Pedro Mexia, o que é que o anúncio de uma reedição da Aliança Democrática, com uma coligação entre o PSD e o CDS poderá trazer de novo à dinâmica das
4: próximas eleições? Bom, pode trazer uma dinâmica no sentido em que a dinâmica do método de que é conhecida, isto é, não se perdem votos, há uma ligação histórica entre os dois partidos, há os famosos quadros do CDS, ou alguns ex-CDS que podem estar nas listas, e há até uma espécie de primeiro passo, que alguns dizem, isto tanto pode ser o primeiro passo para o renascimento do CDS, como o primeiro passo para a absorção do, do CDS por parte do PSD. O que é que lhe parece mais plausível nesta altura? É, quer dizer, mais plausível é sempre a absorção, porque neste momento estamos a falar de uma aliança com um partido que não está presente neste momento, no Parlamento, mais é mais... Ainda é uma embora tenha presença...
0: Para o próximo ciclo eleitoral, não para os próximos dois, anos, sim. Tu, é,
4: está Exatamente. como uma coisa para durar. Sendo em algumas matérias, numa outra matéria europeia, etc., é óbvio que tenham a mesma, a mesma posição. Portanto, eu acho uma boa ideia, acho uma ideia esclarecedora. Fica claro que a direita chamada tradicional ou clássica, que está em crise a todo lado, está junta, Uh, o iniciativa liberal só não está porque não quer e dizem eles, eu não acredito no que eles dizem, mas o chegam eles não querem vamos ver, vamos ver as cenas dos próximos capítulos a ideia é óbvia, não parece que grandes custos uh, sobretudo com um líder do PS menos centrista do que era António Costa, ou menos moderado do que era António Costa e portanto acho, acho que não havia outra hipótese acho, acho que é tão raro os partidos fazerem aquilo que é óbvio que eu acho bom, mais positivo.
0: Parece-lhe, João Miguel Tavares, que pode vir aí uma absorção, para usar a palavra do Pedro Mestia.
3: Não sei se é uma absorção, mas acho que este é um daqueles casos em que os dois lados ganham. Sim. Nós já falámos disto aqui muitas vezes. Portanto, seja absorção ou não seja absorção, Hum, acho que tudo isto tem vantagens, tem vantagens para o CDS, nós dizíamos aqui isto acho que foi na semana passada, que um tem votos e não tem quadros e outro tem quadros e não tem votos, e portanto assim pode ser que juntos tenham simultaneamente votos e quadros, os, os nomes fortes do CDS são hoje em dia para mim politicamente mais fortes do que a esmagadora maioria dos quadros do PSD e ao mesmo tempo o próprio nome Aliança Democrática, embora haja...
0: Estamos a falar disso, de, sim de, embora, de
3: nome embora haja, bem, enfim, Ok. O, o que eu quero dizer é que a aliança democrática tem a vantagem de ser algo que aparece como novo. E acho que a marca PSD está até bastante e o CDS está Bem, um bocadinho gastado. Não. É, novo assim, desde novo. 79. Tem um toque de nostalgia, tem um toque de uma nostalgia que se... E parece-lhe
0: que a ameaça de dissidência em curso na iniciativa liberal, protagonizada por Carla Castro, poderá vir a servir para ampliar o leque político desta AD?
3: Eu, eu não percebi aquilo. A pergunta é se a Carla Castro agora vai Carla parar, Castro e pelos há outros
0: que parecem estar, bem, ela foi praticamente para na rua, com, a
3: há uns que também parece que foram para o chega, outros agora vêm para aqui. Agora eu, eu não percebi aquilo, eu não percebo como é com a Carla Castro foi uma deputada que se destacou, que teve, penso que 44%, mais 40%, votos, mais de 44% de votos nas eleições contra o Rui Rocha. E agora nem sequer tem um lugar nas listas eleitorais. Não percebi aquilo. A não ser que ela tenha batido em Rui Rocha nas casas de banho uh, da Assembleia da República, mas supostamente... Não são de... mistas mas... ainda.
0: Hã? As casas de banho não são ainda mistas. Ainda não são destes...
3: mistas. Pois não, há porta. Eu não, não consigo que eu não perceber. Se...
2: Digo se há... Quer dizer, às vezes há aquelas coisas... Vamos têm... a gata entre a Carla Rocha e o... Desculpa.
3: Carla, é? Castro.
2: Carla Castro. e o Rui Rocha. Não sei quem é que ganhava. E, Olha, isso, também não sei. Agora,
3: pode se a dizer que são questões de feitios ou pessoas que não se dão umas com as outras, mas quer dizer, um partido que quer crescer tem que saber viver, não, não pode só ser uma pessoas.
4: Que... Não pode ser só uma questão de feitios, porque há qualquer coisa mais do que feitio quando os incidentes da IEL vão para o Chega. Sim, não, sim mas é aí eu basti... não tenho grandes dúvidas. É bastante bizarro. Mas, mas não estás à espera que a Carla Castro é, faça há isso. Há várias não coisas não? que o Chega é.
0: Liberal pois não é O
4: Chega não é, é liberal, como sim. é evidente, não é?
0: O PPM recusou-se a fazer parte desta reedição da de AD com esta justificação por parte do Presidente Monárquico, Presidente Monárquico, belo oxímero, uhum, Gonçalo da Câmara Pereira, diz ele: nós podíamos ser peões, mas só bandeiras não. Quer ajudar-nos a descodificar a metáfora,
2: eu, quer dizer, Eu acho que o que ele quer dizer é que ele não se importa de ir para a frente de batalha com poucas hipóteses de glória, como um peão, abnegado peão, mas recusa ser só um adorno, um enfeite. Ou seja, é o rigoroso oposto da monarquia. Normalmente não vai para a frente de batalha com poucas hipóteses de glória, fica na retaguarda a receber os louros e a enfeitar. Essa é a missão... Da, da monarquia que normalmente que é um efeito a parlamentar não é? pois talvez, mas é que a, o problema é o seguinte é que o PSD já tem um PPM, desta vez que é o CDS o CDS tem hoje mais ou menos a dimensão que o PPM tinha no tempo do Sá Carneiro e o PPM nem sequer é o PPM, é que pronto, o CDS é o PPM, e o PPM tem a dimensão, sei lá, do Mirne, ou assim. E, portanto, era mais difícil fazer... Só isso, é que a última vez que o PSD... O PSD já vai levar o CDS ao colo, não, não, já, já a última não vez que... mãos. Mas, a última mas vez o PSD, foi PSD não foi o ao... PSD
0: que não quis, pelos vistos
2: foi foram o PPM. Eles? pois tá bem, mas não quiseram as condições que lhes foram propostas.
4: A última vez que o, P... que o PSD foi bater à porta do PPM, Estava o Gonçalo Ribeiro Teles. Pois. Agora está o Gonçalo Câmara. Pereira. Isto é, é, todo, Gonçalo. é uma definição de um percurso. É exatamente. É uma definição de um percurso.
0: E esta marca fresquinha, como diz o João Miguel Tavares, de 79 AD. Uh, será que pode ser usada se não está um dos componentes da marca original? Exatamente. Eu não sei como é que é este registro de marcas e patentes, é um Todos, assunto que eu não
2: domino, é claramente. Agora, Atenção, realmente. nós estamos na posição ideal para saber que é possível que esta coligação se tenha de apresentar como coligação cujo nomes estamos não legalmente, estamos legalmente impedidos de dizer. A CNElid Pode não ser AD, sim, a Fica no ouvido. Fica no ouvido. Também já ouve PAF. PAF. Eu não sei se é, não não sei ter se ter é ter mais ter... desprestigiante votar que nele e do... Páf,
4: Páf, é, muito, Pá, e é do
0: Pai e Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro das contas certas ou do acerto de contas, como preferirem, enquanto ao João Miguel Tavares, que é ser desta vez ministro das perguntas insultuosas. Precisamos de saber, antes de mais, quem insulta e quem é insultado. Hum. Ricardo, oh. João Miguel.
3: Eu acho que hoje em dia cada vez que se ouve a expressão por isso é uma pergunta insultuosa, é, que é bom português, não é pai de família, sabe a que é que a gente se está a referir.
0: O cenário aqui é o mesmo das declarações de Passos Coelho que vimos há pouco, e o protagonista também é um antigo Primeiro-Ministro que, como se vai ver já a seguir, não gosta de certas perguntas dos jornalistas. Bom, muito impressionado por
5: vocês. Eu pedi-vos, aliás, que não me provocassem para entrar nesse jogo dos ataques políticos. E aproveitem estes minutos porque eu estou aqui à espera que o tribunal abra, é relação, parece que então, só abra um mais cedo, é, cedo é a porque achei que é, é, é de bom tom chegar... Mais uma vez, fala um, um pouco, pouco mais baixo, com, já já porque o facto de falar de... mais alto, não, não... Marquês,
2: o senhor ainda não começou
4: sequer a ser julgado. Eu não, não quero tem, responder às suas vários,
5: perguntas e não lhe vou percusos, responder. Porque... Ah, e, como sempre, não há nada como vir junto da entidade administrativa competente, os jornalistas, para saber notícias da justiça. Por prescrições, aguarda que isso venha acontecer. desculpe, essa conversa de prescrição é conversa do Ministério Mas é uma coisa inacreditável que vocês, jornalistas, não tenham a decência. De lembrar ao Ministério Público que o Ministério Público teve quatro anos no inquérito. De lá, Vocês deviam ser um bocadinho justos, por uma vez, terem, fazerem um pouco de justiça. Dos dez anos do processo marquês, Nove são da inteira responsabilidade do Estado. Compreendo agora porquê é que é injusto os jornalistas perguntarem sobre manobras dilatórias. Isso do é tempo apenas uma campanha do Ministério Público que é falsa. Foi
0: Dizes injustice. <risos> Confesso, já estava com saudades, João Miguel Tavares.
3: Sim, é quase Natal e achei que valia a pena trazermos para aqui esta bonita prenda note-se que isto foi só a entrada, à saída houve mais, mais? houve mais e, e aí até lhe perguntaram porque eu tinha estado a te pôr sobre o Manuel Pinho ah, perguntaram-lhe e aquela coisa do Manuel Pinho andar a receber dinheiro na sua conta do, vinda do BES enquanto era ministro, sabia alguma coisa disso? isso é uma pergunta insultuosa disse ele e continuou por ali fora, sempre a atirar-se aos jornalistas e de facto Dá saudades um, e, e é bom sempre recordar aos portugueses que ele já era assim uh, quando era ministro, aquilo não mudou, quando ele era primeiro-ministro era igual e continua sempre com este tom, um, eu ouvi energia e, e, e basicamente eu só decidi trazer este tema para aqui, não é para comentar se, um, se José Sócrates tem razão ou não. Mas é porque de vez em quando vale a pena recordar este tom, esta maneira de se dirigir aos jornalistas e pensar que muitos portugueses
4: apoiaram este senhor durante muitos, muitos e largos anos.
0: O que é que retira deste reaparecimento público de José Sócrates, Pedro Mechia?
4: Quer dizer, é um reaparecimento no mesmo sentido em que os Jogos Sem Fronteiras de cada vez são iguais ao Festival da Canção. É sempre a mesma coisa. É sempre. Tudo o que acontece é uma conspiração de canalhas. Exato. Tudo. Tudo. Ou seja... Nada é verdade, é tudo uma urdidura e todas as pessoas que fazem são moralmente iníquas. Tudo. Não, há nenhuma, não há nada que diga respeito a José Sócrates que não seja uma fabricação de estupores. Basicamente. <risos> Ou como ele dizia, o lamaçal de vitupérios, que era uma frase que devia ter ganho o prémio Camilo Castelo Branco. <risos> não do conto, mas da, da linguagem. <risos> e portanto eu não, nunca achei isto fascinante as pessoas hum, como o João, o João Miguel as pessoas disseram várias vezes é uma personagem fascinante eu nunca acho nunca, não acho isto fascinante acho, acho um número que a partir do momento em que já se viu é sempre igual é sempre igual, não há nenhuma novidade tem graça que ele esteja na mesma Dá a ideia que se daqui a 30 anos ele à porta do um tribunal vai dizer a mesma coisa até porque o processo não estará, aumentar à espera no de, ser, de ser resolvido. ser já estará prescrito, não é? E portanto, e, portanto, não... é Realmente é como aqueles eventos animais. É a corrida de São Silvestre. Olha, também estou a correr e está frio.
0: Neste lamaçal de Vituperios, ainda é caso para voltar a falar, a propósito de Sócrates, eh, voltar à designação do animal feroz. Ricardo, era Pereira
2: a designação de animal feroz foi ele que deu a si próprio. Foi, foi, exato. Eu, eu... Não, a questão é que eu, ele faz lembrar alguém, mas não é um animal feroz. ele faz Reparem, é aquilo que o Pedro disse. Ele diz que uh, uh, há uma conspiração contra ele, quem viu estas declarações à, for... à porta do tribunal, há uma conspiração contra ele uh, que é urdida pelos adversários políticos, pela justiça e pela comunicação social. Ele constantemente disse aos jornalistas vocês deviam ter feito este trabalho, deviam ter ido investigar, deviam ter feito não sei o quê, isto é uma injustiça, vocês não se batem pela justiça, não sei o quê. Reparem, notem, é os adversários políticos, uma conspiração contra ele, adversários políticos, a justiça e a comunicação social. Quem é que isto faz? Não é um animal feroz. É, é... Desculpe, tem isto em cor de laranja? Nos Estados Unidos tem. Tem isto em cor de laranja nos Estados Unidos? É a mesma coisa. Os adversários políticos, a justiça e a comunicação social. No, não estou a dizer, do ponto de vista ideológico, estou a dizer no tom, no tom, no tom e na forma. É igualzinho. É uma espécie de... Ah, é isso, há Mas uma conspiração é global. Exatamente, o nosso começou primeiro.
0: O João Miguel Tavares fica ministro das perguntas insultuosas. Agora, em é vez do Pedro Mexia se tornar ministro da bolha,
4: qual bolha, Pedro Mexia? Pois, não sei, por isso pergunto eu, porque eu tinha ficado convencido que Pedro Nuno Santos tinha sido eleito como sendo um líder do PS socialista, à esquerda, deixando o rastro do radicalismo. E, no entanto, na noite em que foi naquela tristíssima noite de vitória, tristíssima no sentido que parecia um velório, não havia grande entusiasmo na noite eleitoral, houve muito mais entusiasmo na noite de no tarde Pedro, na tarde da presidência Na tarde que Pedro
0: Nunes Santos anunciou que era candidato. Como
4: alguém dizia, foi o, o, o Ricardo Costa que disse que, que, foi, que foi como se eles tivessem celebrado a vitória nesse dia, e agora já tinham gasto tudo. Um, mas mas presumia-se que ele vinha Aliás, o discurso dele, quando ele falou, por exemplo, várias vezes da direita com aquele, com aquele nojo moral com que a palavra direita tem, como se diz, os leprosos, etc. Ok, tudo, tudo isso eu estava à espera. O que não estava à espera foi que na fase das perguntas houvesse uma resposta de Pedro Nuno Santos, que, como, que, já, como, que já confessou que não estava inspirado nesse dia, dizendo que só a bolha... Uh, política política mundial que, é que liga à esquerda e à direita e que as pessoas querem saber é da saúde e da habitação e da Ora bem isso é, num e certo quem sentido... resolve os seus
3: problemas e que resolver os seus Aquela problemas formulação.
4: num certo sentido isso é verdade as pessoas não as pessoas não a sua relação com a política não é via Abermase. É? <risos> é via como é que quanto é que está no supermercado isso é normal mas se isso é assim qual é a vantagem de ser de esquerda ou de direita? Não há vantagem nenhuma, porque se as pessoas o querem, pode dizer bom, mas há maneiras de esquerda e de direita de resolver estes problemas. Exatamente. Com certeza que há. Mas a, a maneira ideal de, de valorizar a maneira de esquerda, neste caso, de resolver, não é dizer que as pessoas não ligam à esquerda e à direita. Não. É, é dizer o contrário. é As pessoas querem, têm esses problemas e há uma maneira de esquerda, uhum. que, são a, que é aquela que eu protagonizo, resolver. Portanto, eles jogarem vários tabuleiros, é que me parece que ele vai fazer isso a toda a hora, porque agora está preocupado em ser acantonado à esquerda. Mas não pode ser um homem da esquerda pura e dura, bacteriologicamente pura, sem cedências, etc. E ao mesmo tempo, quando pressionado, ou quando mais receoso de poder estar a excluir alguém, uhum. se tornar um catch-all uh, candidato, não é? Um candidato de catch-all. Catch-all em português, como se diz. <risos> um, e pronto, eu isso não
0: percebo. Apanha tudo.
4: Percebo o que é que ele está a fazer, mas, mas não é assim muito sério.
0: Se calhar vem a propósito até. O que é que lhe pareceu, João Miguel Tavares, o facto de Pedro Santos ter escolhido para dar a primeira entrevista de fundo, depois de ter sido eleito, num espaço não noticioso, num espaço de entretenimento, num programa da tarde pois. da Júlia Pinheiro.
3: É, quer dizer, eu não consigo ter assim, uma extraordinária interpretação lá acerca disso, não é? Pode-se dizer que se queres afirmar com uma certa seriedade, a primeira coisa que deve fazer é ser uma entrevista à CIC Notícias. É, também, é verdade que eles também já tinham onde, dado onde
4: muito... os programas passam os bons programas,
3: exatamente. <risos> é verdade que, 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 quer dizer, mesmo esta, esta linha, a primeira entrevista depois de ter ganho, quer dizer, eles já tinham dado também muitas entrevistas antes, eu acho que isto é tudo um contínuo. Não há bem antes, não, não durante, é depois, de campanha primeira, eleitoral.
0: Foi eleito Sim. e a primeira entrevista uh, de fundo que deu, longa, foi no programa da Sim. Júlia Pinheiro.
3: Eu percebo Estado, o teu argumento, mas eu acho não, que... Não, isto é um argumento, isto é uma é pergunta. Um, é um facto. O que eu acho é que existe um contínuo que começou antes das eleições uh, para secretário-geral do PS e que só vai acabar na noite eleitoral. Agora, eu tenho muita curiosidade para ver o que é que Pedro Santos vai dar. O igual aos programas da manhã, sabe aquelas coisas que acontecem em campanha eleitoral, vão lá todos, deixe depois um cantam com Tónica Carré, Pois não cantou. Deixe também acho que
2: sobre... ao castigo, que é terem que ir atorar aquele senhor. Não, não é? podem, mas olha, eu tu estás, estás com curiosidade para ver certas reações, eu estou com curiosidade para ver a da ERC que eu espero que Júlia Pinheiro seja posta na ordem. Como sabem, existe o direito a ser convidado para programas de entretenimento. Ah, e quem não for, Júlia Pinheiro, enfim, tem que ser obrigada a convidar a fazer. Lá... Não, Agora tem tô... que ir lá Luís
3: Montenegro e todos os outros. O
2: strike já foi feito, eu estou tô... a dizer, eu quero igualdade de tratamento, era o que faltava, os programas de entretenimento têm que ser todos... Uh chamados à pedra, se, por, por, por não... não não respeitarem o direito a ser convidado para programas dentro de mas para se Espero que Mas
0: para se equiparar a António Costa, Pedro Pedro, Tenho cozinhar, Sula, né? Pedro Nunes Santos ainda tem que fazer uma catapelana em, ainda, em direto.
3: Mas hoje, hoje, eu acho que vale tudo para Luís Montenegro e para Pedro Nunes Santos. Eles vão a todo lado, hum. incluindo jogar no preço certo se quiserem, porque nós temos que perceber bem o quem programa, são aquelas duas pessoas. Visto. Porque nós, hoje em dia, não temos ainda muita noção. Esta campanha eleitoral vai ser importante com poucas uh, em democracia.
0: Pedro Nunes Santos foi ao Programa de Julia Pinheiro numa postura humilde e até reconheceu, dando razão à maioria dos comentadores, que o discurso improvisado que fez na noite da vitória não foi grande coisa. A avaliação não foi muito uh, Existe, positiva. Uh, uh, não, não foi positiva, antes pelo contrário.
5: É foi muito criticado?
0: Não, pelo, pelo menos pelos comentadores. Eu tenho consciência que não foi o foi espetacular. Não, não foi. Mas também não era suposto, quer dizer, era um momento de, de celebração da, da vitória. Foi. Mas quer dizer, mas não o discurso não era o questão o momento mais a questão mais importante da, daquele, daquela daquela vitória era a menos importante. O discurso nem foi assim muito relevante, justifica-se, Pedro Nunes Santos, como é que avalia esta postura conciliadora, digamos, humilde, do novo secretário-geral do PS, Ricardo eu, Ramos Pereira? Estou
2: preocupado. O Carlos, eu costumava ser, até que está, ele costumava ser uma faca mais afiada e agora está a romba, de todos os pontos de vista, está a rombo neste ponto de vista, está a rombo naquilo que o Pedro estava a dizer, sobre isto da esquerda e da direita só interessa à bolha, não interessa às pessoas... <risos> Que são, é uma ideia perigosa por duas razões. Primeiro porque a bolha também é composta por pessoas, <risos> curiosamente. presente que não. presente que não, também estão lá pessoas. Para eu, o segundo ponto é que esta ideia de que isto da esquerda e direita não interessa, sugerir que isto da esquerda e da direita não interessa, o que interessa é uma espécie de pragmatismo de resolução dos problemas que finge não ser ideológico. Estas palavras de Aníbal Nuno Santos... São, são indicativas de que isto é a negação da política. A política é exatamente isto, é... Ah, isto da esquerda e da direita não é apenas uma coisa que eles. Ah, eles estão para ali na televisão a gritar. Não, não, são propostas diferentes de
4: organização da sociedade e de resolução dos problemas. Porque basicamente. Estás a sugerir com isso que pessoas com a mesma informação chegam à mesma resultados? Não chegam. Ah, não é isso sei, que eu estou a sugerir.
2: É que pessoas com a mesma informação. Por isso é que Aníbal Nuno Santos me
4: surpreendeu
2: nesta, nesta, sua, nesta sua intervenção. É isso as pessoas. Têm opiniões diferentes, das duas uma, ou a gente considera que um dos quadrantes ideológicos é moralmente superior ao outro, e aí resolve muito facilmente a questão que é os maus estão de um lado, os bons estão do outro, ou se não, se não somos, digamos, primários, então o que nós entendemos da política é que há pessoas que querem chegar, as pessoas de direita querem resolver os problemas da educação e da saúde, as pessoas de esquerda querem resolver os problemas da educação e da saúde. Têm é. Formas diferentes, propostas diferentes de resolução dos problemas. Negar isso, dizer que isso só interessa à bolha, é a negação da própria política e por isso é um bocadinho inquietante. O Pedro Mexia fica assim, ministro da bolha, e estão
0: entregues as pastas ministeriais para esta semana, à altura agora para, acelerando, sabermos porque é que o João Miguel Tavares se declara um salvador de bebés. E se a legalidade atrapalhar, João Miguel Tavares?
3: Não faz mal, porque para salvar bebês vale tudo, vale tudo para salvar bebés.
0: Vem isto a propósito das declarações do Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa em defesa da arte da cunha e com uma versão muito própria a respeito do tratamento uh, das duas crianças Luz tratamento que já fez correr muita tinta.
1: Eu gostava de contá-la assim, havia duas meninas... Estavam a ponto de morrer, não tinham salvação. Então, mas ouviram dizer que havia, havia médicos e havia um tratamento que podia salvá-las.
4: E o que é que elas fizeram? Foram a tudo. Se fossem para o Serviço Nacional de Saúde, mandavam-lhe uma consulta para daqui a um ano. Mas houve gente que se apressou. Fosse quem fosse, não me interessa. Se isso é ser corrupto, aqueles que ajudaram, eu também quero ser corrupto
0: o Bispo José Ornelas a aceitar a acusação de corrupto por boas causas. Como é que entendeu estas declarações, João Miguel Tavares?
3: É uma frase ganhadora. Eu, em <risos> primeiro lugar, queria celebrar a preocupação da Igreja e deste Bispo com o bem-estar das crianças. Já É um passo em frente e que eu celebro efusivamente. Mas, de resto, aconselhava o D. Jorge Nelas a ler melhor o que é publicado e a ver melhor as reportagens sobre este caso. Porque aquilo que ele está a transmitir... Era uma vez um senhor padre que não
2: percebeu bem as notícias.
3: Pois não, não percebeu bem as notícias. Eu consigo perceber, ainda por cima, isto é uma época natalícia em que para padres e bispos estão muito ocupados. Mas, por amor de Deus, se quer comentar, então, por cima, eu, eu não vi esta conferência toda, mas disse que nem sequer foi uma pergunta propriamente, foi uma espécie de comentário espontâneo. Se o quer fazer, informe-se bem, porque não é nada disso que está em causa. Não é uma espécie de cavaleiro que veio ali salvar aquelas duas crianças. Aquelas duas crianças já tinham tentado receber este tratamento no Brasil. Um tribunal brasileiro tinha dito que elas não tinham direito a isso, porque nem sequer existia. Uma, uma, uma prova clara, terapêutica, que o famoso medicamento mais caro do mundo fosse mais eficaz do que o medicamento que elas já estavam a receber no Brasil. Essa, essa certeza nem sequer existe. E, portanto, este processo todo está inquinado à partida. E, além disso, existe uma coisa que são os meios limitados do SNS, ou seja, o Estado nunca tem dinheiro para acorrer a tudo e a todas as pessoas e é porque os meios são finitos que tem que haver regras de seleção. Quando existem pessoas, crianças ou não, que ultrapassam por cima dela, dessas pessoas outras regras de seleção, isso é manifestamente injusto. Eu tive uma, uma esposa que durante muito tempo trabalhou no IPO e que tinha que passar pelas aprovações do Infarmed de medicamentos que eram essenciais para a sobrevivência dos seus doentes, dos doentes dela e de muitos outros doentes no IPO em Lisboa, como em qualquer instituto oncológico, só para dar um exemplo da oncologia. E muitas vezes esses medicamentos não eram aprovados, demoravam muito tempo, portanto existe sempre uma racionalidade. Havia de meio. uma lista de espera Havia listas de espera, havia demoras e, e assim se perdiam às vezes vidas, pessoas que morriam e que podiam ter tido uma outra hipótese. Isso acontece todos os dias, nos hospitais públicos em Portugal. E, portanto, não, isto não pode ser feito assim. Não, não se pode dar 4 milhões como se fosse apenas salvar umas meninas que, ainda por cima, nem sequer sabe se vão ser salvas. Porque esse é um outro ponto. Ninguém sabe em que estado é que as crianças se encontram neste momento. Ninguém sabe sequer se aquele, se aquele medicamento foi eficaz ou se foi mais eficaz do que aquilo que elas já estavam a tomar. Portanto, primeiro, informe-se, estude os factos e depois vem fazer aqui... O seu, o seu ato de corrupção meritória, que eu, francamente, como pessoa que vai à missa aos fins de semana, só fica deprimida.
0: <risos> Também se sente meritoriamente
2: corrupto, Ricardo Arousa Pereira? Não me sinto meritoriamente corrupto, Carlos. Sobretudo porque não me sinto meritoriamente nada. Mas, mas o que se passa aqui, eu recordo que isto, isto, começa, isto começa com o quê? Começa porque há uma decisão clínica, o caso começa pelo seguinte, há uma decisão clínica contra a administração deste medicamento às pacientes. E essa decisão clínica foi revertida, digamos, administrativamente. É esse o problema. Por isso é que aqueles médicos escreveram uma carta à administração do hospital, carta essa que desapareceu e não se percebe porquê e tal. Portanto, havia uma decisão. Isto, se é o medicamento para salvar vidas, isto significa, de acordo com o senhor Bispo, que os médicos queriam matar estas crianças. Não não, não parece, enfim... Uh, não, não me parece sensato. Por outro lado, eu ouvi o Ministro da Saúde esta semana a dizer que não houve nenhuma diferença, neste caso, em relação ao procedimento normal, o que significa que não houve cunha nenhuma e, portanto, a, a ideia de que houve uma cunha e que ela foi benigna também não se, não se aguenta, tendo em conta a versão oficial do, do Ministério da Saúde hoje. Só que eu há bocado enganei-me. Eu disse, isto começa com uma decisão clínica dos médicos contra a administração do medicamento. Mas não é verdade. Isto começa de uma forma que põe em causa o próprio... É que até agora estava em causa a atuação do Presidente da República, do Secretário de Estado, mas neste momento fica em causa a atuação do, do Sr. Bispo... Ornelas, Porque a origem disto tudo é o facto do patrão do Bispo Ornelas ter cri... não ter criado um mundo sem doenças. Coisa que lhe estava perfeitamente ao alcance, sendo uma entidade omnipotente. E portanto, essa é a raiz deste problema. É essa. E ainda não tinha sido. E sobre isso, o Bispo isso. nada disse. Está, exatamente. E está a apontar. Como quem diz, não, não e tal. Vamos dizer, foi tudo Achas ótimo, está que está desvia a desviar as atenções? Desviar as atenções
1: do problema.
2: Compreende
0: porque é que. O representante dos bispos portugueses se atravessa assim nesta questão de Pedro Mexia.
4: Compreendo, porque nos anos que nós levamos de programa há uma mensagem que às vezes um de vocês manda e que já me faz sempre temer o pior, que é a mensagem já ouviram o que o bispo disse. E eu sei que vai ser sempre uma coisa. Uh, enfim, não sei, não sei, não sei em que qual é, o, qual é a cadeira que ministram. No seminário, para esta insensibilidade comunicativa, esta insensibilidade comunicativa tem uh, uma, um problema grande, que, pode, que é maior do que a infelicidade verbal, que é a confusão. Teologicamente, é verdade que se pode fazer o bem por mal e o bem vale mais do que o mal. Isso é uma discussão teológica e interessante. A é nome do bem? Isso, é, isso é uma discussão teológica interessante, mas o plano moral e o plano legal. São planos diferentes. Não é como por isso dizia o Bispo de Beja, que os pedófilos, se, se arrependeram, não há mal nenhum com isso. Ora, isso vai para os pecados, não vá para os crimes. Não é assim que funciona. E, portanto, isso é, é problemático. E o, no momento em que estamos a poucos dias de comer as passas e formular desejos, o desejo eu também quero ser corrupto é um desejo muito pouco formulado na sociedade portuguesa e acho refrescante.
0: Estás conhecido porque é que o João Miguel Tavares se declara um salvador de bebés. O Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se rejeitado. E isso dói, Ricardo. A mim não me dói muito, mas, mas pelos vistos a magoa. Quero que... falar do aviso de Ventura a Montenegro: Exato. o Chega irá apresentar uma moção de rejeição a um governo do PSD se vier a ser excluído de uma eventual solução governativa. Em que medida é que isto poderá vir a ter impacto no sentido de voto à
2: direita? No sentido de voto à direita e no sentido de voto à esquerda. Porque eu reparo, isto, isto significa que o Ventura, o programa do PSD ainda não existe e ele já o rejeitou. Ora, eu costumo votar em partidos que rejeitam o programa do PSD ainda antes dele estar escrito. Eu sei o que é isto, sei o que é esta perspectiva, mas eu não faço parte do eleitorado da direita. Por isso não estava à espera que um partido à direita fosse assim. É uma situação bastante difícil, porque o Ventura diz ao mesmo tempo várias coisas. Ele diz o PSD é igual ao PS. Não há nenhuma diferença. Até é o PS2, é o que aquilo é mas eu quero ligar-me com eles para, fazer, para, para ser governo. Uh, quero, quero ir com um partido que é exatamente igual ao PS, para, para, para sermos governo os dois. A segunda é, uh, nós somos um partido antissistema, nós somos os valentões anti-sistema. e é tão surpreendente para nós que os partidos do sistema não queiram coligar se connosco, estamos perplexos com esta, com esta não, não estávamos à espera desta. O terceiro ponto é uma esperança para o Chega, Uh, que é o facto de ele diz que vai ter uh, mais votação do que o PSD. E isso não seria inédito no sentido em que o, o Ventura já fez do PSD a terceira força política, quando em 2017 se candidatou a Lourdes e ficou de facto atrás da, da CDU e do PS. Por isso, se há se há pessoa que é capaz de fazer do PSD uma terceira força política, é realmente André Ventura. Vê este anúncio
0: de Ventura de que o Chega vai ficar à frente do PSD, Pedro Mexia, como clarividência, fanfarronice, ou, para citar a reação de Luís Montenegro, como um sintoma de que ainda há quem acredite no Pai Natal?
4: É uma, é uma fanfarronice, mas é uma fanfarronice que faz sentido neste clima que nós estamos vivendo na Europa, onde já tem havido partido onde isso já aconteceu, em que é a direita radical substituiu a direita mainstream, e pode vir a acontecer em Portugal. Duvido que aconteça essas eleições. Deixa-me só dizer que eu estou de acordo com o André Ventura numa, numa questão, que é, eu, tal como eu, olho para uma parte da direita e excluo-a partido. E, portanto, tenho a maior simpatia por essa, essa coisa que é tão censurada a uma parte da direita. Como é que é possível excluir uma parte da direita? Para ele exclui o PSD se não fizer parte do Governo. Eu faço mesmo mesma relação ao Chega e, portanto, simpatizo com essa ideia.
0: É dos que achas, João Miguel Tavares, que Montenegro vai ter de dar o dito por não dito ou que, se o PSD precisar dos votos do Chega, se verá obrigado a sair. Montenegro vai ser obrigado a sair de cena para dar lugar ao senhor que se segue?
3: Não, porque, é assim, matematicamente, para o PSD precisar <coughs> mesmo, mesmo, mesmo dos votos do Chega, para ser governo implicaria, na verdade, ser uma espécie de rainha de direito, de ou seja, que o Pedro Nunes, que o PS ganha essas eleições que o PS ficasse atrás do PS e aí precisasse do Chega e da iniciativa liberal e de quem mais fosse, ou pelo menos do Chega e, e, e do PS, portanto PSD e Chega precisar desses votos para formar um governo e aí Luís Montenegro não estaria só a incumprir uma promessa, sei um logo duas, a promessa de não ser primeiro-ministro se para essas eleições e a promessa de não se coligar com o Chega. Eu não acho que isso seja sustentável. Vai
0: acontecer uh, a uma maioria à direita? Sim. Uh, com o chega, sim. que não se. que não resulta em governo porque sim. não chega, sim. sem o chega, uh, e uma parte significativa do PSD achar que é necessário uma
3: coligação. Não, com, nunca. Com, nunca uh, tu disses nunca. Mesmo tendo, mesmo, mesmo tendo o PSD ganho as
4: eleições. Sim, sim.
3: Não, mas é, isso não porque acontece. Se, 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 se não, avançaria o... para o governo minoritário, Carlos, não, claramente. Então, se André Ventura já disse. Que, <risos> uh,
0: uh, faz a uma prova... moção de censura
3: faz mas mas o PS nunca vai votar a favor de uma moção de censura do Chega isso isso não é essa, essa solução isso nunca vai acontecer oh, não num caso o orçamento,
0: esse... por exemplo
3: certo mas mas não interessa então, mas o PS viabilizaria o governo do PSD no nesse isso, caso se 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 específico aí não precisaria do Chega
4: percebes não precisaria do Chega se, se levar levasse ser novas eleições não seria bom para o Chega tudo.
3: portanto acho que não precisaria é isso é uma espécie de duplo incumprimento. precisaria de perder as eleições e ele disse que não governava se essas eleições e depois está também é demasiado Está ótimo para cenários. Hum. Para está ótimo fazermos... para cenários, mas eu acho que não. esse não é muito provável. É,
0: sabemos já porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara rejeitado, agora vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mestia se anuncia colorado e isso é definitivo ou apenas temporário, Pedro Mestia?
4: é temporário porque há recursos. É Estamos etc. a falar da
0: decisão do Supremo Tribunal do Estado Norte-Americano do Colorado hum. de impedir Donald Trump de se candidatar às próximas eleições presidenciais. Uh, a, a decisão pareceu bem fundamentada?
4: Isto, curiosamente, tem a ver alguma coisa com, com, com o Presidente da Conferência Episcopal, porque eu também desejo um determinado resultado, mas não por quaisquer meios. Acho que utilizar a lei contra Trump em ano eleitoral, independentemente de ser ou não verosímil, eles foram desencantar um, um preceito que não é usado desde o pós-guerra civil, que alguém que esteja ligado a uma insurreição não pode não pode exercer um cargo. Há uma dúvida se se inclui o cargo do Presidente e, portanto, ele assim não poderia estar sequer nos boletins de voto. Mas o que vai acontecer é que até os anti-Trump no Partido Republicano estão com Trump, dizendo que isto é uma perseguição judicial por razões políticas. Os juízes são eleitos, os juízes são democratas, etc. E, portanto, qualquer razão para Trump cair é uma boa razão para mim, mas esta parece-me uma razão problemática arriscada e que pode sair cara. Nós ainda vamos voltar
0: a falar deste assunto, uma frase a cada um isto será bom ou mal para Trump?
2: Oh. Ótimo isto é ótimo porque ele tem uma, uma grande capacidade para aproveitar este tipo de coisa. Ele deve ser combatido, a gente temos falado disso aqui, hum. combatido politicamente e não. Esta, esta, eles, isto é uma coisa sobre. baseada na, na 14 ª Emenda, acho que é assim, não é? Na 14 ª 14ª Emenda, para que, sobre a insurreição, sim, sobre, sobre sair dos Estados Unidos, ou seja, sobre como é que se chama, sedição, sobre sair, sobre separar-se dos Estados Unidos, que é o que o Colorado está a fazer, porque mais nenhum Estado diz que o, que o Trump não pode candidatar-se à presidência. Aliás, já foram
4: recusadas ações deste se, género noturnos. Portanto, portanto, portanto. portanto, se por absurdo esta
2: decisão fosse mantida pelo Supremo Tribunal... Uh... O, o, o Trump podia ser candidato em 49 Estados dos Estados Unidos, mas não no Colorado, sendo assim o Colorado um, um Estado à parte. Em princípio, em violação da 14ª emenda que diz... O, o
3: Supremo, em princípio, ainda se vai ter que pronunciar sobre isto. Cinco. O
2: Supremo Federal, o Supremo,
0: federal, federal sim. e falaremos disso depois. Está na altura dos livros, e eu trago esta semana um livrinho breve a condizer com a quadra. Está na altura das prendas de Natal e dos pedidos de presentes ao Pai Natal, ou ao Menino Jesus, consoante o uh, desejo de cada um, mas em Espanha as prendas só são dadas no dia dos reis, por isso para os espanhóis o mais adequado é escrever aos reis magos, é o que faz o escritor Fernando Arrabal, um ícone das vanguardas do século XX, foi surrealista, cruzou-se com figuras como André Breton, Salvador Dalí, Samuel Beckett, Andy Warhol e tem... Uma mania antiga de escrever cartas públicas, uma mania que, aliás, lhe valeu a prisão e o exílio por causa de uma famosa carta ao general Franco, nos anos 70 do século passado. Arrabal tem, atualmente, 91 anos e esta carta aos reis magos foi publicada originalmente em 2012, mas mantém-se absolutamente atual, ou até absurdamente atual. Evidentemente, sendo o autor quem é uma das figuras de proa do chamado teatro do absurdo e sendo o mundo ele próprio absurdo, como está à vista de todos, esta carta não poderia formular desejos inócuos e bem comportados. Por isso, na lista de pedidos de Arrabal aos reis magos encontramos desejos poéticos, como o de uma lata de sol ou, mais prosaicamente, a vontade de receber como prenda um pelo do cu, mas limpo, do presidente de todas as Rússias. Carta aos Reis Magos, de Fernando Arrabal, edição Antígona. O João Miguel Tavares sugere uma prenda de Natal também, mas um pouco mais poeril
3: não sei, claro, vou falar de uma porca, não é? Uh, é uma porca, mas é, é, um, é uma porca que, com a qual passei, é, de facto, boas noites. Mas foi... Mas foi Está foi. tudo estragado. É, que... tá. Mas foi ainda cima assim, juntamente com, com, com os meus filhos, porque estes livros... Isto, isto fica... sou tão mal tudo isto. Isto ficou esquisito. É veste para é, Natal, é vá lá, cuidado com isso. Mas, mas isto é, é verdade. As famílias estão esta, reunidas esta, esta, à esta, volta. Não, é, é, medo, tudo o é, que é eu boa. disse é verdade. As histórias da, da Olívia acompanharam. Eu, eu sou como, como o Ricardo, tenho a tradição de ser eu lá em casa que lê os livros para os, para os miúdos e para o longo de todos os meus filhos à noite. E portanto, estas histórias da da Olívia a acompanhar-me os meus vários filhos, desde a mais velha, a Carolina, até a mais pequenina, a Rita, e, e, e eu vejo muitas vezes serem sugeridos é, é, livros infantis aí na, na televisão que não são particularmente interessantes nem inspirados, mas este não é o caso. É uma obra fantástica do Ian Faulkner, que agora foi um, reeditada. O Falconer ainda por cima morreu este ano, uh, aos 63 anos, no início deste ano, e, e esta obra que ele deixou é uma obra absolutamente notável. Foi agora reeditada pela Gradiva Júnior, e até com alguns livros inéditos, como é este Olívia e o brinquedo é desaparecido, nunca tinha sido deitado cá, e que vale imensa pena. É uma excelente porca para passar a, porca a noite. Porca
0: Olívia. <risos> Pedro Mexia traz poesia polaca.
4: Sim, aliás, a Polónia é um dos países que tem uma poesia mais, mais extraordinária. Um, e um, a Vizelava Szymborska que foi, que foi Nobel, um, uh, faria 100 anos, foi em 23, já morreu há uns anos, e esta antologia, que se chama O Inconcebível Acaso, é uma antologia de poemas mais autobiográficas, ela não é uma, uma autora particularmente autobiográfica, mas joga muito com estas duas coisas, ou seja, com a ideia de que uh, a vida é mais um acaso do que um destino, e é bastante inconcebível, isto é bastante absurdo, e parecendo que não tudo isto ela vê de uma forma intrigada e muitas vezes divertida, é uma poesia que pode um pouco uh, baralhar as noções que alguns de nós têm de poesia e só por isso valeria a pena.
2: O Ricardo Araújo Pereira traz... Isto é incrível, Carlos. Montenho. Quer é, dizer, não a, trouxe. A questão é a seguinte, Carlos. Sou eu que escolho os acontecimentos editoriais ou são os acontecimentos editoriais que me escolhem a mim? É, enfim, é, nunca saberemos. É de facto Montenho. Não é primátor, é o segundo mas volume. Mas é o segundo volume. É o segundo volume, está bem, mas é um grande. É, a, a editora reclama ser, e eu acredito, a primeira a tradução integral dos, dos ensaios de Montenho para, para português. O Montenho, basicamente, a gente pode dizer dele, que inventou este excelente, magnífico género híbrido que é o ensaio que, que, que inclui uh, pequenos episódios biográficos que são depois para uma para outras reflexões é um acontecimento editorial, Carlos assim se conclui
0: a reunião semanal antes da consoada com um acontecimento editorial, dois a oito dias depois das filhós e das rabanadas cá estaremos de novo à mesma hora para a última reunião do ano os mesmos de sempre Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Boroujo Pereira.